0: Bonjour, je suis Romain Delbello et vous écoutez Hockey Arena, le podcast dédié au hockey sur glace. Interview, actu, débat, il y a toujours quelque chose à raconter avec passion sur ce sport spectaculaire. C'est parti, ouverture des portes de l'Arena. Il ne faut jamais banaliser l'exploit et les championnats du monde disputés récemment, nous l'ont rappelé. L'équipe de France a rempli en Finlande sa mission première, bravo au tricolore de Philippe Boson, se maintenir parmi l'élite grâce à des victoires contre le Kazakhstan et l'Italie. Il a juste manqué le petit exploit, la petite perf en plus, qui ajoute du sel à la satisfaction globale. Alors oui, les bleus ont titillé la Slovaquie, l'Allemagne et même largement bousculé la Suisse, mais ils ont dû s'incliner. Face au pays référence du hockey, le Canada, 7 buts à 1. Car en hockey, il faut l'avouer, c'est compliqué de se tailler sa place au milieu de ces pays où ce sport est historiquement et culturellement ancré, comme il peut l'être bien sûr, au Canada. Alors c'est l'occasion de revenir dans cet épisode sur les moments où la France a créé la sensation en faisant tomber les cadors du hockey mondial, les Canadiens et par extension leurs voisins américains. Des exploits que nous allons, comme toujours, revivre avec leurs acteurs, je devrais presque dire, leurs héros Et on commence en 1995 pour les championnats du monde en Suède. Nous sommes trois ans après la magnifique aventure des JO d'Albertville où la France avait atteint les quarts de finale et un épisode de Hockey y est consacré. Faites-vous plaisir, il est bien sûr toujours disponible. Les Bleus en 1995 donc sont en élite, le groupe A depuis quatre ans. Ils commencent à avoir de l'expérience et ça se voit face à des adversaires contre lesquels ils avaient plutôt l'habitude de perdre. Ainsi, avant d'affronter le Canada, ils commencent la compétition en battant 4-0 l'Allemagne pour la première fois de leur histoire. Le signe d'une équipe qui évolue, comme l'analyse l'un des attaquants des Bleus de l'époque, Christian Pouget.
1: On ne se pose pas de questions, on ne se met pas des barrières et on joue. On joue, on a beaucoup de vitesse, on a des, des, des gars qui ont du caractère, donc on sait défendre aussi, on a appris à défendre les deux, trois années précédentes. Au début, on se faisait un peu tourner autour quand on a débarqué dans le groupe A. Mais là, on a confiance en nous et puis ça joue. Quoi. Et puis là, on a un peu de réussite sur ces championnats du monde, un peu comme Albertville. Je trouve qu'on a un petit peu de réussite. Tout nous sourit, mais je parce sais pas ce que justement, on y va tête baissée.
0: Et c'est justement tête baissée et pieds au plancher que les Bleus entament leur match ce 25 avril 95 face aux Canadiens champions du monde en titre. Dès le premier tiers temps l'inévitable, Philippe Boson voit la marque. Puis un tir lointain de Jean-Marc Sogomognan passe au travers d'une forêt de jambes pour permettre aux Bleus de mener 2-0. 2-0 face au Canada que la France n'avait jamais battu en championnat du monde. Alors d'accord... Ce Canada-là n'est peut-être pas le même que l'année précédente. Il n'a pas de joueur star de NHL, mais il reste évidemment une référence. La preuve, les Canadiens réduisent l'écart à 2-1, toujours dans ce premier tiers-temps de folie. Et c'est là que Christian Pouget décide d'entrer en action. L'attaquant français intercepte un palais à sa propre ligne défensive. Et il s'en va battre, le gardien canadien, en un contre 1 grâce à un geste superbe, la force bergue. Alors la force bergue, on en a parlé aussi dans un épisode récent de Hockey Arena consacré au geste spectaculaire du hockey. Ça consiste à feinter le gardien pour qu'il parte d'un côté et glisser le palais tranquillement de l'autre côté. Alors oui, le geste du français est un peu moins parfait parce qu'il trébuche et il finit son enchaînement au sol. Mais quelle audace quand même de tenter et de réussir ce geste pour celui qu'on appelait quand même à l'époque le Brésilien, en référence aux artistes du football, ça veut tout dire.
1: J'ai marqué deux, trois buts comme ça dans ma carrière et qui, qui après coup, me, me semble assez incroyable parce que je réfléchis pas vraiment sur l'action. Et je fais... Bon, je tombe un petit peu, mais je fais ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que je suis patient et je vois le, le déplacement du gardien, je lui glisse entre les jambes. Donc tu l'avais en tête ce geste, tu l'avais en tête. Hein. en tête, oui. Euh, J'ai déjà marqué des plus beaux buts que ça dans ma vie. C'est un peu en tombant, c'est un peu laborieux, mais peu importe. C'est contre le Canada et on va pas, on va pas faire les difficiles.
0: Oh non, on le prend largement comme il est ce but qui permet aux Bleus de mener 3-1. Et dans la deuxième période, Christian Pouget continue son festival. Servi par son compère Philippe Bozon, il fixe le gardien canadien d'une fin de tir avant de conclure du revers. 4 buts à 1 pour la France. L'exploit est là, les Bleus tiennent jusqu'au bout et font tomber. Le Canada. C'est le vrai premier gros exploit dans l'histoire du hockey tricolore. Et cette équipe de France, emmenée par le coach finlandais Juani Taminen, qui a succédé au Suédois Shell Larsson, ira cette année-là jusqu'en quart de finale où elle tombera contre la Finlande, justement. Mais elle récolte au passage un surnom par la presse suédoise, les Crazy Frenchies.
1: On se surprenait, et puis on avait un style atypique, hein. on avait appris à jouer avec Shell Larsson en fait, un système collectif qu'on avait plus ou moins gardé hein, sur des sorties de zone un petit peu euh, statiques où tout le monde se met en mouvement et puis le puck bouge beaucoup. et euh, J'ai revu des images de l'époque où je ne réalisais pas, à l'époque, qu'on jouait aussi bien. J'ai revu un but, notamment contre l'Allemagne, où je pense qu'on doit se faire dix passes avant d'aller marquer. C'est peut-être à ces championnats du monde-là. Mais euh, un jeu fluide comme ça, avec beaucoup de joueurs en mouvement, et c'est... Voilà. Après coup, moi, je réalise qu'on ben, jouait vraiment bien au okay.
0: Et Taminen a apporté un petit plus encore. Il a, il a, on va dire qu'il a optimisé ce que vous aviez déjà euh, sous Larsson.
1: Oui, c'est ça. Il a apporté ce, ce, ce petit grain de folie. Euh, il était complètement opposé à Larsson au niveau comportement, bien sûr. Il sautait dans tous les sens. Très hystérique, mais, mais voilà, un gars très souriant et très positif. À y revoir, et à rejeter un oeil dessus, ça fait vraiment... C'était jouissif, ouais. c'était plaisant d'avoir quelque part une carte à jouer à ce niveau-là, alors qu'avant, on était plutôt des Il
0: faudra tout de même attendre 19 ans pour faire chuter de nouveau ces sacrés canadiens qu'on a peu affrontés, il faut quand même le dire, entre-temps. Nous sommes donc en 2014, cette fois-ci au Mont-Dur en Biélorussie. Et le calendrier offre au bleu une entrée en matière de choc face au Canada qui vient de conserver son titre olympique quelques mois auparavant. Alors, il n'y a au Mondiaux aucun champion olympique de Sochi, mais c'est une équipe canadienne jeune, dynamique, avec notamment Nathan McKinnon, drafté numéro 1 par Colorado un an auparavant. Et côté français, on va pas se mentir, c'est du lourd aussi, avec les Roussel, Dacosta, Belmar, Fleury, Meunier, Ovitou, Amar, etc., etc., sans oublier, Christophe Huette dans les buts. Le gardien français qui va réussir un arrêt dont il a le secret dans le deuxième tiers temps Nous en sommes à un partout au niveau du score. Le Canada est en supériorité numérique et parfaitement décalé. Morgan Riley n'a plus qu'à conclure dans une cage grande ouverte. On est quasiment dans un arrêt de gardien de foot. Christophe Baluet a plongé sur sa gauche et il a étendu sa mitaine pour repousser le tir canadien. C'est un match forcément particulier pour le gardien français qui a évolué en NHL et notamment, bien sûr, chez les Canadiens de Montréal. Mais la réussite semble abandonner un instant. Le gardien français et les Bleus à 10 minutes de la fin du match. Un tir lointain, tape le poteau, rebondit sur Christophe baluette avant de franchir lentement la ligne de but. 2-1 pour le Canada. Pas de panique chez les Bleus qui poussent les Canadiens à la faute et obtiennent une supériorité numérique. Le palais est envoyé derrière la cage. Antoine Roussel fait l'effort pour mettre la pression sur le défenseur Bradon Coburn qui remet devant la cage. Grosse erreur car Stéphane D'Acosta en profite. Le magicien entre en scène, il se met sur son revers et il égalise. C'est son deuxième but du match, lui qui évolue à l'époque avec la franchise des Sénateurs d'Ottawa où il essaye de se faire sa place en NHL. Stéphane Dacosta, c'est le talent, à l'état pur, comme a pu le constater, bien sûr, Antoine Roussel, autre joueur français de NHL.
2: Stéphane, c'est un joueur complètement exceptionnel. Là. On ne s'en rend pas compte des fois, parce qu'il joue en, en KHL, tu le vois moins souvent. Ouais. J'ai des coéquipiers qui m'ont déjà dit, euh, Stéphane, ben Jason Spezza m'a déjà dit, Stéphane Dacosta, là, sa vision sur un power play, c'est top 10 dans la ligue nationale. C'est des comparaisons qui n'arrivent pas souvent, puis euh, on, on est chanceux de l'avoir eu.
0: De partout à ce moment-là, les Bleus font jeu égal et poussent le Canada à la prolongation et même au tir au but. Sans trembler, Christophe Baluette repousse les trois tentatives canadiennes. Pierre-Édouard Belmar s'élance pour le tir au but décisif.
2: Pierre Belmar versus Belmar, il score France, Canada Je me souviens juste de la réaction de, de pierre édouard quand il a marqué le but gagnant. C'était assez flou. Ça va être trop vite, de, des fois, dans, dans une carrière. Tu sais, de, il y a beaucoup de joueurs qui se rappellent de, de tout chaque détail. Je ne me rappelle pas forcément, parce que souvent, de la fin de que je jouais, j'étais tellement intense d'une game qu'elle se finissait, oublie ça, passe à l'autre, passe à l'autre, et ainsi de suite. Mais je me rappelle vraiment que... Euh, de son but puis qu'on avait célébré puis qu'on était vraiment heureux que le retour au vestiaire c'était la, la folie mais. puis ça faisait plusieurs années qu'on passait des grosses la, euh, des grosses nations puis euh, c'est et puis de plus en plus on on avait un meilleur niveau et le le niveau de l'équipe de France a augmenté euh, de beaucoup depuis la première année où je
1: suis arrivé
0: Et dans la foulée de cette victoire contre le Canada, les Bleus battront d'ailleurs la Slovaquie, la Norvège, le Danemark et ils s'inclineront de justesse devant la Suède et la République tchèque. De quoi atteindre quand même les quarts de finale de ce Mondial 2014 Perdu face à une équipe russe qui deviendra championne du monde quelques jours plus tard. Alors, des beaux souvenirs, il y en a beaucoup dans cette épopée. Mais évidemment, cette victoire inaugurale contre le Canada a un goût particulier pour ces Français qui ont grandi en regardant le hockey canadien. Et évidemment, encore plus pour Antoine Roussel qui a grandi au Québec et qui avait quelques connaissances en face.
2: On est battu le Canada. J'ai trouvé ça vraiment le fun parce que je savais que tout le monde au Québec le regardait, tous mes amis et tout ça pour moi. Et puis, j'avais un de mes bons amis, un de mes mentors qui jouait euh, pour cette équipe-là. Alex Burroughs, il n'était pas content de cette défaite-là. Puis, avoir vu sa réaction, comment ça lui avait fait mal de perdre contre la France, ça m'avait tellement fait du bien. Là. Même si ce n'était pas la meilleure équipe canadienne, ils représentaient le Canada Puis euh, ils ont perdu contre nous. Puis, c'était euh, vraiment spécial. Là.
0: Eh oui, le Canada reste la référence absolue en hockey. Tout comme euh, les états unis que les Bleus ont fait plier en 98 pour les championnats du monde en Suisse cette fois-ci. Et il y avait du beau monde, hein, côté américain, avec euh, des joueurs NHL comme Brian Smolinski, Matt Cullen, Chris Drury ou encore le gardien Garth Snow. Pas facile de le voir venir d'ailleurs cet exploit parce que le premier match de la compétition est un calvaire pour la France. Défaite 6 buts à 1 face à la Suède. Et puis, ça commence mal face aux Américains qui ouvrent la marque. C'est sans compter sur la réaction d'orgueil des tricolores qui vont s'enflammer dans le deuxième tiers-temps. Alors, OK, il y a un petit peu de réussite sur l'égalisation signée Jean-Christophe Philippin puisque le tir lointain du défenseur français est dévié dans son but par un joueur américain. Mais peu importe, ce qui ressort à ce moment, c'est que les Bleus y croient face à cet adversaire prestigieux. Jonathan Svikel se souvient de cette sensation particulière
3: revenir à la marque contre une grande nation comme ça et de, de, du coup de rester vraiment au coude à coude. On commence à y croire, on commence à se dire. Je pense que dans le contenu du match aussi, on est bien, on sent qu'on est bien, qu'on est en place. C'est des équipes, les équipes nord-américaines qui parfois nous réussissaient mieux que des équipes très techniques et très, très en place comme la Suède où finalement ils ont une grosse possession de palais. Et tu as du mal, tu cours après le palais. Et, et en général, c'était un peu fatal à l'époque pour nous. Et sur les équipes nord-américaines, on voyait qu'on bataillait, puisqu'on était, on était, comment dire, on était un peu. C'était était une équipe qui était très volontaire, très, très accrocheuse. Donc on, on sentait qu'on avait une, une, une emprise, qu'on qu arrivait à les gêner.
0: Confirmation, quand la France prend l'avantage grâce à Jonathan Svikel. Alors, on pourrait croire que quand vous marquez face aux États-Unis. Vous avez chaque image, chaque seconde gravée dans votre mémoire Eh bien pas du tout, en tout cas pas pour le buteur français du moment.
3: Je me souviens vraiment bien par contre de, de la sensation. Enfin, pour un jeune joueur, moi j'avais 22 ans, Enfin, c'était énorme, je crois que c'était Snow dans la, dans la cage, c'était un gardien NHL. Et donc pour un petit Français qui arrive comme ça, qui fait ses deuxièmes champignons, pour moi c'était... Je, je, je me rappelle que cette sensation un peu d'euphorie après le but, mais je me souviens pas exactement comment ça arrivait. De toute façon, j'ai pas mis beaucoup de beaux buts, donc c'était sûrement un but, un rebond. J'ai pas d'image de, de, de ce... Je pense que j'ai jamais revu les images de ce match.
0: Effectivement, c'est un tir de loin. Je crois que ça passe entre les jambes de Snow et ça tape le poteau et tu es là pour lui
1: ouais, mettre tu derrière.
3: Vois là. Tu vois, je t'avais dit, c'est sûrement un but de racro.
0: <rire>
3: je ne pas beaucoup de risques. Tu vois, pas besoin de revoir mes buts pour savoir à peu près ce que c'est.
0: Beau ou pas beau, c'est un but qui compte et la France galvanisée continue. Évidemment, Philippe Bozon y va de son but en battant en un contre un le gardien américain. 3 à 1 pour les Bleus à l'issue du deuxième tiers-temps. Et une résistance physique maximale dans la dernière période pour tenir cet exploit historique. Oui, la France fait tomber pour la première fois en match officiel les états unis Un succès qui a un goût particulier. Parce que l'homme derrière le banc des bleus pour cette victoire n'est autre que l'américain Herb Brooks. Alors aux états unis Herb Brooks c'est une légende. C'est le coach qui en 1980 a permis aux USA de remporter à domicile les JO de Lake Placide face à l'armada russe avec une équipe de joueurs universitaires. Ce qu'on appelle encore tout simplement aux états unis Miracle on Ice. Et bien 18 ans plus tard, le miracle, il est français
3: box c'était pas, c'était pas du genre à sauter en l'air. Hein. Il était, il était charismatique, mais était, il n'est pas rentré euh, en sautant de joie. Mais euh, ouais, ouais, on, on pouvait, on, on ressentait qu'il était, il était content du, de, ce qu'il avait fait. Et ça, ça allait un peu dans sa légende, en hein, c'était, il a vraiment cette légende de celui qui a fait le miracle on ice. Donc euh, c'était euh, quelque part un, un petit chapitre par rapport à l'autre, mais un petit chapitre d'un coup qu'il a fait à, 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 à un favori. Ça allait ah, un ouais. peu dans, dans dans la, dans la continuité en fait de, 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 de ce, ce pourquoi
0: il était connu. Et ce miracle, il perdure depuis 1998, puisque la France a affronté depuis huit fois les États-Unis au championnat du monde, sans autre succès pour l'instant. Voilà pour cet épisode de Hockey Arena. Vous avez bien sûr la possibilité de revivre tous les autres épisodes de la saison sur les plateformes habituelles de podcast. Salut à tous!